0: Hallo Isabel, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir in der Müttersprechstunde zu Gast bist und äh, ich weiß, es wird ein ganz tolles Gespräch, weil wir schon öfters gesprochen haben, aber ich würde sagen, zu Anfang ähm, kannst du dich einfach mal vorstellen, wer bist du denn Isabel? Hallo Laura, also ich freue mich erstmal
1: ganz arg, dass ähm, wir wieder miteinander reden können und ähm, ja auch über ein Thema, was uns beide sehr berührt und bewegt. Ja? ja wer bin ich? Also <lacht> ich ähm, bin fünffache Mutter, ich habe vier Töchter und einen Sohn ähm, in der Altersweite, ähm, muss ich sagen, oder Spanne von sieben bis zwanzig Jahren. Wow. Ähm, was unglaublich bereichernd ist, weil ich einfach immer alles haben darf, also von äh, angefangen Baby bis Teenager oder inzwischen eben dann Schulkind, Grundschule bis Studium und ähm, bin immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt und werde aber gleichzeitig wieder durch die Kleinen geerdet, also ist sehr spannend. Mhm. Ich, vielleicht ist so eine Sache, die man über mich sagen kann, ich möchte Zukunft mit Kindern gestalten, weil ich denke, das ist unsere Zukunft und vor allem auch mit Familien und das passt zu meinem Beruf. Ich bin also Grundschullehrerin, leite eine mittelgroße Grundschule und ähm, bis systemische Familien und äh, also Schulcoaching.
0: und Isabelle, es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt in deinem Leben. Darüber habe ich dich auch kennengelernt. Du machst mhm. nämlich Musik zusammen mit deiner Familie. Ich habe dich mit deiner Familienband das erste Mal erlebt und war so begeistert, sowohl von, eurem, äh, von eurer Musik als auch von eurer Art miteinander umzugehen. Da kannst du ja auch noch mal kurz von genau. der Musik erzählen und später mhm. kommen wir darauf zurück, warum ihr alle so wunderbar miteinander umgeht. <lacht> also das, danke, dass du das auch ansprichst. Ähm, ja, wir machen
1: zusammen Musik und zwar Familienmusik, Konzerte für Familien ab Null. Das ist uns ganz wichtig, dass es keine Altersbeschränkungen gibt, sondern alle dürfen dabei sein und ähm, wir machen einerseits so Bandkonzerte, wo wir dann wirklich nur unsere Musik machen, gemeinsam im Publikum immer mit Familien und gleichzeitig aber auch Familienkonzerte. Und unsere Konzerte, die bewegen sich immer in dem Spektrum, was ähm, bewegen, bewegt Familien. Also so haben wir ein Einschlafkonzert, da geht es rund ums Einschlafen, Einschlafrituale, mhm. ähm, auch eben dann die Schlaflieder, die jede Familie so hat. Und wir greifen so Themen auf wie... Ähm, der gemeinsame Singen am Tag, Tagesablauf, was kann man machen, ähm, weil ich einfach davon überzeugt bin und wir als ganze Familie, dass die Musik einen auch wieder ein Stück näher bringt, dass Musik Kommunikation ist und das ist ein Herzensthema von mir, wie wir miteinander kommunizieren und dann eben auch miteinander leben.
0: Und da kann ich auch noch mal hinzufügen, wir waren schon bei einem Konzert, es war ganz wunderbar mit äh, unserer Tochter, die damals noch ganz schön klein war und wir haben auch eure CDs und ich denke immer an diesen Punkt, wenn man singt zusammen, kann man sich nicht gleichzeitig Sorgen machen und das passt auch ganz wunderbar zu eurer Musik. Ja, das stimmt. <lacht> und jetzt, ja. Isabel, wir hatten schon öfters auch jetzt miteinander Kontakt, mal ein Interview für meinen Blog, aber jetzt auch für mein neues Buch und zwar ging es da um das Thema gewaltfreie Kommunikation. Ich finde den, äh, die gewaltfreie Kommunikation ganz wundervoll. Ich glaube aber vor allem, du kannst erklären, worum es dabei eigentlich geht, oder?
1: Ja, also gewaltfreie Kommunikation ist erstaunlicherweise gar nicht vielen Menschen so bekannt, mhm. ähm, gibt's aber schon sehr lange. Also der Marshall B. Rosenberg hat es in den, jetzt hoffe ich, dass ich das richtig sage, ähm, 60er, 70er Jahren entwickelt. Mhm. Und ähm, sein Anliegen ist gewesen, dass er gesagt hat, wir vernachlässigen in unserer Kommunikation und in dem, wie wir miteinander umgehen, ganz stark Gefühle und Bedürfnisse, also mhm. dass eigentlich immer ja, aneinander vorbeiredet. Und das Spannende für mich ist eigentlich, wie es entwickelt worden ist. Also ich hole jetzt ein bisschen aus, weil mhm. dann versteht man viel besser, was so das Anliegen ist. Und auch, dass gewaltfreie Kommunikation keine Methode ist, die man anwenden kann, dass man besser mit seinen Kindern umgehen kann, dass die Kinder besser horchen und alles tun, was man will, mhm. sondern dass es wirklich eine Art ist, wie man in lebendigen und wahrhaftigen Kontakt miteinander kommt, mhm. ähm, auch eben empathisch. Und er ist äh, Psychologe, Psychiater, und hat festgestellt, dass ähm, und hat sich spezialisiert auf Depressionen mit Frauen, also die weibliche Depression und hat dann festgestellt, gerade in den ähm, Frauen, die so 50er, 60er Jahren Mütter sind, waren Hausfrauen, dass die ganz stark unter Depression gelitten haben und mhm. er hat dann herausgefunden, dass es daran liegt, dass die eigentlich immer so im gesellschaftlichen Bild Genüge tun wollen, dass sie ihre Rolle gut ausfüllen wollen und die beste Mutter und Hausfrau sein wollten, die sie können, aber haben grundsätzlich einfach ihre Bedürfnisse und Gefühle ähm, unterdrückt und auch
0: nie geäußert. Und das ähm, resultiert dann in Depressionen. Und ja, Ich finde es total spannend, weil das gerade absolut mein Thema ist und du mir vorher, bevor <lacht> wir jetzt hier die Müttersprechstunde ja. gestartet haben, schon erzählt hast, dass das der Ursprung ist, das finde ich super spannend und ich finde es vor allem so spannend, weil ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, heute sind wir manchmal wieder genau dort angekommen, Frauen sind überlastet, wollen allen gefallen und vergessen ihre Bedürfnisse. Ja, also weil man,
1: weil man auch gar nicht mehr erwartet, dass man das sagen kann. Wir ähm, funktionieren so gut, dass wir immer gleich interpretieren, was der andere meint und ähm, wir interpretieren das ja auch immer aufgrund von unserem Vorwissen und von unseren Gefühlen und unserem Bedürfnis und das kommt ganz, ganz oft zu Missverständnissen und ähm, ein grundlegender Aspekt, nämlich mit Kindern, ist auch der. Das kann man so ganz leicht veranschaulichen, ähm, wenn Kinder klein sind, dann können sie noch nicht reden und wir Mütter, wir können eigentlich nur erraten, was hat mein Kind, also wir gucken, vielleicht hat es jetzt Hunger, also gerade mhm. wenn es Säuglinge sind oder möchte gewickelt werden oder ist müde und wir probieren alles aus, ohne ärgerlich zu sein und wenn sie dann ein Stück größer sind, dann können wir auch nachfragen und sagen, hast du jetzt Hunger? möchtest du spielen, möchtest du schlafen, was ist und kommen so in die Kommunikation und hinterfragen eigentlich immer unsere Annahmen. Mhm. Und sobald Kinder Eltern werden, dann ähm, gehen wir davon aus, dass sie mich ja verstehen und dass sie es mir ja sagen könnten, mhm. wenn sie müde sind oder Hunger haben. Und ganz oft tun sie das nicht mehr und wir werden dann ärgerlich, weil wir denken, Mensch, warum reagieren sie nicht oder machen mhm. nicht, was ich möchte. Und da kommt jetzt wirklich diese gewaltfreie Kommunikation ins Spiel, ähm, mit verbunden ist übrigens auch Gordon mit seiner Familienkonferenz. Oh Und wenn ein ja. neues Buch hat, da geht der sogar ganz stark auch in die gewaltfreie Kommunikationsrichtung, ist interessant zu sehen oder achtsame Kommunikation. Mhm. Ähm, also dieses, ähm, lieber mehr mit dem Kind reden als schnell, schnell machen wollen, weil das zahlt sich langfristig einfach aus. Ja, ja. Und jetzt zu gewaltfreier Kommunikation. Es ist einfach, aber nicht leicht zu machen. Das ist, <lacht> das ist schön gesagt. Es sind nämlich vier Schritte. Der erste ist immer die Beobachtung und zwar Beobachtung ohne Wertung und Bewertung also ohne Interpretation und auch Bewertung bedeutet, finde ich es jetzt gut oder schlecht, sondern einfach nur das, was man sieht, äußern, dann das Gefühl, was damit verbunden ist und dann das Bedürfnis, was dahinter steht, also ich äh, kann mal ein Beispiel machen, mhm. ähm, wenn, wenn ich sehe, dass du am Essenstisch dir einfach allen Salat, also das war übrigens schon nicht gewaltfrei, weil ich einfach verwandte. <lacht> also wenn ich sehe, dass du dir den Salat aus der Schüssel auf deinen Teller nimmst und es bleibt nichts mehr übrig. Ja. Weil einfach ist ja schon wieder meine Enttäuschung. Ne? Ja. Dann bin ich, entweder bin ich enttäuscht oder dann bin ich traurig oder dann bin ich wütend. Ähm, wütend. Wobei zu diesem wütend sein und ärgerlich sein kann ich nachher auch noch etwas sagen. Ähm, weil, und jetzt kommt mein Bedürfnis, weil ich mir wünsche, dass jeder hier am Tisch was vom Salat nehmen kann mhm. und ihr nachfragen könnt, möchtest du noch was, bevor du alles nimmst, damit mhm. wir einfach jeder etwas vom Salat abhaben. Das klingt jetzt total gestelzt und ich bin <lacht> sicher, ganz viele sagen, oh Gott, wie sollen wir denn dann miteinander reden ähm, im Alltag? Und je öfter man das macht, umso leichter wird es. Ja, aber jetzt hat das Kind und auch Erwachsenen die Chance zu sagen, okay, ich verstehe, warum sie jetzt sauer ist oder traurig oder enttäuscht mhm. ähm, und dann findet man eine Lösung. Ja, dann ist der andere auch bereit zu sagen, oh, ich habe aber so einen Hunger und ich habe mir gewünscht, dass ich heute mal den ganzen Salat kriege. Ja, und dann kann man ja auch sagen, guck mal, ähm, vielleicht ist es jetzt gut, du gibst doch wieder was ab oder du fragst die anderen, wolltet ihr auch was haben?
0: Und wahrscheinlich ja. vor allem ist es wichtig, weil du auch immer gesagt hast, wir interpretieren, dass man dann nicht denjenigen, der den ganzen Salat genommen hat, gesagt, du bist einfach so egoistisch oder du nimmst den jetzt, weil genau. du willst alles für dich und dann interpretieren wir schon wieder hinein ja. und wollen eigentlich erstmal nur völlig wertfrei, so habe ich das jetzt verstanden, nochmal einfach sagen, du hast jetzt den ganzen Salat genommen. Ja, was ich gesehen habe. Einfach nur
1: mhm. das, was ich gesehen habe. Und ähm, das ist eine der, der wichtigsten Gaben, die man auch den Kindern schenken kann, weil ganz oft ähm, streiten die ja auch nur, ähm, weil, weil so eine Interpretation mitgeschickt wird und der andere fühlt sich ungerecht behandelt oder einfach missverstanden mhm. Und wenn man aber ganz klar trennt zwischen dem, was man sieht und was man fühlt und warum man das fühlt, ähm, ist es für den anderen auch viel einfacher, dann damit umzugehen, als wenn ein Vorwurf mit rübergebracht
0: wird. Das ist ja, das ist ja sowieso oft so im Gespräch auch zwischen, zwischen einem Paar, einem Elternpaar, mhm. dass äh, man sofort einen Vorwurf äußert und der andere fühlt sich an die Wand gedrängt und agiert dann schon gar nicht mehr, kann gar nicht mehr objektiv antworten, gut, wie ob wir das überhaupt hier können, aber er äh, kann Ach. gar nicht mehr normal antworten, weil er sich schon sozusagen von Anfang an beschuldigt fühlt und so nimmt diese Spirale ihren Lauf und mit der gewaltfreien Kommunikation, so habe ich das jetzt bei dir verstanden, ähm, sagt man einfach erstmal was wertfrei, damit der andere darauf reagieren kann. Ganz genau. Und eine ganz, ganz wichtige Sache ist jetzt noch, ich habe jetzt drei Schritte gesagt, also ah, ja.
1: Beobachtung. Mhm. Ähm Gefühl und Bedürfnis und jetzt kommt das Wichtigste noch dabei, die Bitte. Und es ist wirklich eine Bitte. Was eine echte Bitte ist, ist einfach, dass ich Ja oder Nein sagen kann. Und ah, es ah. ist in Ordnung für mich, wenn der andere Nein sagt. Also du erkennst ganz schnell, ob es eine echte Bitte ist oder nicht. Wenn der andere, wenn du dem anderen sagst, nö, mache ich nicht, dann tierisch sauer ist, dann war es keine echte Bitte. Mhm. Und in unserer Umgangssprache ist man ja sehr höflich und sagt, kannst du bitte die Spülmaschine ausräumen? Ja? Aber meistens ist es keine echte Bitte, sondern eigentlich ein Befehl, ey, du bist jetzt dran mit Spülmaschine ausräumen. Und wenn du es nicht machst, werde ich sauer. Ja, ja genau. Und, ähm, das ist ganz wichtig. Also das hat natürlich bei uns auch einen längeren Prozess Gab es in der Familie und ich habe ganz, aber auch heute das oft noch, dass ich sage, du, das ist wirklich eine echte Bitte von mir. Ähm, damit die Kinder wissen, ich meine das wirklich so und sie sie dürfen gerne Nein sagen, weil ich mir dann was anderes überlege. Manchmal ist es dann so, dass sie Nein sagen und dass ich dann aber schon sage, was es mit mir macht. Dann ja. weiß ich, dass ich nur noch nicht gut genau, genug erzählt habe, warum ich in diesem Moment gerade ihre Hilfe brauche oder so. Es ist trotzdem, und das muss ich einfach ehrlich dann sein zu mir, ähm, wichtig, dass ich weiß, ist es wirklich eine echte Bitte für mich. Also dieses in sich hineinhören und vielleicht auch erst noch mal Zeit geben, bevor ich sowas ausspreche, um wirklich zu fühlen, was brauche ich. Ähm, das lernt man auch damit, ja, dass mhm. man sich selber Zeit gibt und auch übt, das Gegenüber
0: ich, ich fand übrigens, den, das hast du vorher kurz erwähnt und das hast du neulich in unserem Interview für mein Buch auch gesagt, mhm. wir wir, wir ver hören irgendwann auf, unsere Kinder zu fragen. Also sind sie noch etwas kleiner, sagen wir, hast du Hunger, bist du müde, bist du durstig? Mhm. Aber die kommen dann irgendwann in dieses Grundschulalter. Und wie du gesagt hast, wir nehmen an, die können doch sowieso reden, die können doch sagen, was sie haben. Gehen wir davon aus, sie werden sich schon melden, wenn was ist. Und dabei brauchen sie gerade dann auch noch mal die Frage, sag mal, du hattest es damals so schön gesagt, kann es sein, dass es dir heute nicht gut geht? Oder sag mal, ich habe das Gefühl, dass du müde bist. Also dass man auch ihnen immer noch fragt, Fragen stellt und, und nicht alles so sagt, so ja, die können doch reden. Ja, ja, genau. Also es ist
1: ja ganz oft, dass wir in dem Alter dann vielleicht sagen, warum machst du das jetzt nicht? Oder wieso bist du so garstig? Ja. Genau. Und dann ist es schon wieder so dem anderen zugeworfen, du benimmst dich unmöglich und es passt überhaupt nicht, anstelle zu sagen, was mich wirklich interessiert oder was ich brauche, ja, weil eine, eine Grundannahme auch in der gewaltfreien Kommunikation verbind, verbunden mit eben Erziehung, mag ich gar nicht gerne das Wort, aber mhm. <lacht> verbunden eben mit Kindern ist, ähm, dass man davon ausgeht, dass derjenige in dem Moment immer das Schönste und Beste macht, was er oder sie kann. Mhm. Ja. Also dein Kind wird niemals bewusst irgendwas tun, was böse ist oder so, sondern das ist die schönste Möglichkeit, die es hat, mhm. das, ist das beste Repertoire, was es gerade hat an Verhaltensweise, um signalisier zu signalisieren, mir geht es jetzt nicht gut oder ich brauche irgendwas anderes und da finde ich, ähm, da kommen wir noch drauf zu sprechen, was macht es mit uns Müttern und diese Depression oder in Burton Out kommen, das ist tatsächlich aber ein Punkt, wo ich mich als Mutter dann zurücknehme, um wirklich danach zu fragen, was ist eigentlich gerade los mit dir?
0: Ja. Hast du, wenn wir jetzt noch mal kurz bei den Kindern äh, bleiben, hast du äh erste paar Schritte, die man tun kann, weil, wie gesagt, diese gewaltfreie Kommunikation lernt man nicht von heute auf gleich. Man muss sich auch sicherlich noch etwas tiefer damit beschäftigen, als nur die mhm. Podcast-Folge zu hören. Aber hast du so ein paar erste kleine Schritte, die man tun kann, wenn wir jetzt am überlegen, so ab morgen oder ab später in einer halben Stunde werde ich mich <lacht> mal da mehr reflektieren oder gucken, ob ich das hinbekomme. Also hat es auch was damit zu tun, wertfreier an die Mitmenschen hinzugehen? Und wenn ja, wie schafft man das? Oh, da könnten wir eigentlich noch mal eine Podcast-Folge machen. Laura. Ja, oh Gott, das ist eine sch große, schwere Frage jetzt an dich. Ja,
1: genau. Also ähm, mir hat mal ganz stark geholfen, und das habe ich in einem anderen Buch gelesen, Achtsame Kon Kommunikation mit Kindern, ähm, dass genau der Moment, in dem eigentlich der Streit eskaliert, ja, in dem mhm. sonst die, die, das, das alles eskaliert, dass man kurz tief durchatmet und sagt sagenhaft, das ist der Moment, in dem ich meinen Kindern jetzt zeigen kann, wie wir gut miteinander umgehen können. Mhm. Ja, Und nicht sagen, mein Gott, jetzt seid doch ruhig und die Ruhe haben wollen, sondern zu sagen, komm, wir nehmen uns jetzt Zeit, setz dich mal hin und dann dem anderen sagen, ich würde gerne hören, ähm, was du was passiert ist und wie es dir damit ging und dem anderen Kind zu signalisieren, ich höre dich auch gleich an, aber jetzt darf erst einer reden und dann du und sich wirklich Zeit nehmen. Mhm. Und ich weiß, da verlange ich extrem viel, ja weil meistens entstehen ja diese Streits genau in den Momenten, wo man eigentlich gar keine Zeit hat und schon mhm. gar keine Nerven dafür hat. Ähm, aber vielleicht ist es ein guter Vorsatz für morgen früh, wenn es ums Anziehen geht für den Kindergarten oder für die Schule, wenn da was ist zu sagen, komm, ähm, lass mich doch mal hören, was brauchst du eigentlich gerade? Das kann es ja auch schon sein, ja?
0: Das ist, ein ganz tolle, ist eine ganz tolle Frage. Ähm mir fällt, also ich habe mir das so vorgenommen, dass meine Kinder öfters zu fragen, Es fällt mir manchmal schwer, aber ich muss sagen, diese Frage, was brauchst du eigentlich gerade, ist so wertvoll und wichtig und schön und manchmal mhm. ist es wahrscheinlich genau das, um was es geht und äh, macht wahrscheinlich eine Kommunikation ein Stück weit einfacher, oder? Ja, ja und weißt du, was noch
1: ist? Also viele Kinder, das erlebe ich eben bei mir in der Schule und in den Klassen, ähm, die wissen noch nicht mal mehr, was Gefühle sind. Also mhm. klar haben sie alle Gefühle, aber dass man Gefühle benennen kann und dass es Gefühle gibt, die grün sind, die gut sind, also die einfach ähm, befriedigte Gefühle sind. Ja, da steht jetzt nichts Unbefriedigendes dahinter, so wie glücklich oder ähm, fröhlich oder ausgeschlafen. Das sind alles gute Gefühle. Da brauche ich jetzt nicht noch was, damit es mir besser geht in dem mhm. Moment. Aber es gibt eben so Gefühle wie müde, hungrig, ähm, wütend, traurig, ähm, da ist immer ein Bedürfnis dahinter und dann kann man darüber reden und gerade das ist auch so ein Einstieg, vielleicht ähm, ist das eine gute Idee, also wir haben das ganz oft am Abend, kann man aber auch am Mittagessen Tisch haben oder eben immer dann, wenn man so Familienzeit hat, dass man eine kleine Schale hat mit schönen Steinchen, die man gesucht hat und dann ähm, hat man Bildkarten mit Gefühlen oder wenn mhm. die Kinder schon lesen können dann kannst du auch die Gefühle aufschreiben und dann darf jeder, der am Tisch kommt, seinen Stein dorthin legen, wie es ihm gerade geht. Und äh, dann ist es total schön, wenn man sieht, wenn einer den Stein auf traurig gelegt hat, zu fragen, warum, was brauchst du, damit du wieder auf ein grünes Gefühl kommst. Und da kommst du erstens ins Gespräch, zweitens weißes Kind, ich bin gehört. Ja? Und ähm, das trainiert
0: ganz stark, dieses auf sich zu hören, was sind meine Gefühle und was brauche ich. Und Isabel, hier finden wir perfekt den Schlenker zu den Müttern, was mich mhm. nämlich in einem vorhergegangenen Gespräch vor ein paar Wochen schon mal äh, total beeindruckt hat, dass äh, wir hatten, glaube ich, das Thema, dass Mütter sich so oft überlastet fühlen und dann hast du so schön gesagt, ähm, dass deine Kinder eigentlich daran gewöhnt sind, dass du Bedürfnisse hast und vor allem natürlich in einem gewissen Alter, das kann man jetzt nicht von einem zwei, 3 jährigen sofort verlangen, aber dass deine Kinder deine Bedürfnisse schätzen Und dass einfach die gewaltfreie Kommunikation auch dazu führen kann, dass auch Eltern und insbesondere Mütter entlastet werden. Vielleicht kannst du da noch mal mehr dazu erzählen.
1: Also genau wie von dem Beispiel, was ich gerade gemacht habe, ich lege ja meinen Stein auch auf ein Gefühl. Mhm. Ähm und da wird jeder ernst genommen und dann gehöre ich einfach mit dazu. Es hat was mit auf Augenhöhe sich ähm, ja treffen und auch miteinander sprechen. Ich möchte damit gar nicht sagen, dass wir Kinder nicht Kinder sein lassen, sondern mhm. ihnen einfach auch zeigen, ich bin auch ein Mensch. Also vielleicht hole ich ganz kurz aus, Marsha mhm. Rosenberg hat auch gesagt, wenn wir schon sagen, ähm, Kinder und Eltern und Erwachsene, dann tun wir ja schon wieder differenzieren in du da unten, klein und ich groß und ich weiß alles und mhm. wir sind aber alle Menschen
0: mhm.
1: und ähm, ich weiß es oder ich weiß es inzwischen aus Erfahrung, deswegen habe ich auch vorher gesagt, es ist so wunderschön, dass ich immer klein und groß hatte und dann sehen konnte, wohin entwickelt sich das Ganze und ja auch sehen konnte, dass es sich lohnt darin zu investieren, dass man sich Zeit nimmt für das Gespräch und auch eben ganz bewusst miteinander kommuniziert, ist, dass ich sehr bald einfach dann sagen konnte, ähm, ich bin unglaublich müde, weil ich wenig geschlafen habe in der Nacht mhm. und ich glaube, mir würde es besser gehen, wenn ich jetzt mich kurz mal hinlegen könnte und dann habe ich auch wieder Zeit für dich und ich meine müde ist ein Konzept, was Kinder auch schon ganz bald verstehen können mhm. und dann ist meine Bitte natürlich, könntest du, meinst du, also bei Kleinkindern kann man auch sagen, meinst du, du schaffst es, dass du jetzt ein bisschen dein Buch anschaust und mir die Zeit gibst? Oder ähm, bist du bereit dafür? Das ist ja auch so etwas, das Kind muss ja auch bereit sein, das geben zu wollen. Und mhm. wenn es das nicht geben will, dann findet man eine andere Lösung. Aber ich sage mich von vornherein, mein Gott, bist du anstrengend, kannst du nicht mal leise sein, Ja. Mhm. Ähm, dann weiß das Kind überhaupt nicht, warum. Es weiß nur, dass die Mama unzufrieden ist und Kinder wollen alles tun, dass die Mama es lieb hat und dass alles gut ist. Mhm. Aber wenn ich ihm den Grund gebe und sage, ich bin müde oder ich habe heute Kopfweh oder ähm, ich treffe nachher jemanden, den ich noch, dem ich ein, mit dem ich ein wichtiges Gespräch habe und ich möchte mich gerne vorbereiten, dann ist es was anderes, als wenn ich dann sage, mein Gott, kannst du jetzt nicht mal leise sein?
0: Und genau wie du das gerade so beschreibst, äh, ich erlebe bei mir in der Müttersprechstunde oder im, im Gespräch auf Instagram oft ähm, dieses Gefühl von Müttern, dieser Erziehungstrend, erst Attachment Parenting und bedürfnisorientierte Erziehung, äh, da, das geht manchmal so weit, dass, dass Eltern vor allem eben Mütter das ein bisschen missverstehen, also dass eigentlich nur das Bedürfnis des Kindes im Vordergrund mhm. steht und sie sich vor allem als Mütter, weil es auch so erwartet wird, die Mutter ist immer für das Kind da, zurücknehmen und äh, interpretieren dann vielleicht das auch ein Stück weit falsch und man merkt auch in dem, wie du wie du die Kommunikation erklärst, äh, dass es eben nicht nur das Bedürfnis des Kindes ist, sondern eben auch das eigene Bedürfnis, wie wichtig es ist, weil, und das, das ist ja dann der Grund, warum Marshall Rosenberg das auch im Prinzip ins Leben rief, weil, weil sonst führt es, wenn man diese Bedürfnisse ignoriert, es führt zu Depressionen, so habe ich das verstanden. Absolut, ne? Absolut
1: genau und das, das ist, ich weiß noch dass wir darüber geredet haben, dass Mütter einfach manchmal so eine Auszeit brauchen, raus aus der Familie. Mhm. Und ich hatte dann gesagt, also bei mir ist es eher so, dass ich mich zu der Familie hinwende und sage, ich brauche euch jetzt, ihr müsst mich auch mal unterstützen. Mhm. Und weil die Kinder das ja merken, und das ist ja auch Attachment-Parenting und mhm. bindungsorientiertes ähm, also lebend, miteinander leben, dass ich ja auch für sie da bin, vor allem in Situationen, wo sie mich jetzt brauchen, da lasse ich sie ja auch nicht alleine stehen, sind sie auch bereit, dann etwas für mich zu tun, zumal ich ganz genau sagen kann, was ich jetzt brauche. Und das ist auch etwas, was wir Frauen ganz oft, übrigens auch mit unserem Partner, ähm, ja, wie soll ich sagen, vergessen. Also das, ich, ich kenne das jetzt ganz oft bei ähm, Frauen, die auch schon große Kinder haben, dann sagen, mein Gott, mein Mann sieht überhaupt nicht, was er mal tun könnte. Warum nimmt der nicht einfach mal den Staubsauger oder oh ja. äh, räumt die Spülmaschine aus? Ja, und es ist einfach so, dass wir Frauen ganz lange diese diese ganzen Aufgaben an uns genommen haben und unsere Männer, gar nicht böse oder so, haben gesehen, da funktioniert's ja, dafür mähe ich den Rasen oder du die Reifen wechseln, aber man spricht nie darüber. Und inzwischen habe ich mir wirklich angewöhnt, dass ich dann sag: du, ich schaffe das heute nicht, kannst du bitte die Spülmaschine ausräumen und dann mache ich aufmerksam drauf. Und ich weiß, dass viele sagen, aber die könnten das doch mal sehen. Mhm. Ähm, vieles kann man aber erst sehen, wenn man gezeigt hat, das brauche ich und ähm, das ist mein Bedürfnis und ich habe hier die Bitte.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in Sachen Mental Load, dass, dass mhm. als allererstes diese Überlastung, die bei vielen Frauen eben einfach vorhanden ist, dass als allererstes diese Kommunikation passieren muss. Ich erlebe das bei mir zu Hause, mhm. aber auch im Gespräch mit anderen. Und dass dieses Einander verstehen, also dieses Überlastung oder auch der andere, der es vielleicht nicht sieht oder vielleicht nie gedacht hat, dass es so eine Last mhm. ist, dass mhm. man darüber spricht. Ne? Und da ist wahrscheinlich auch diese gewaltfreie Kommunikation der beste Weg, um miteinander ins Gespräch zu kommen, weil wenn man dann schon wieder in dieser am Anfang genannten Spirale ist, dann wird es nichts mit dem Gespräch, ne? Ne, ganz genau,
1: beziehungsweise ist das Gespräch dann sehr leicht verletzend und eine Sache, das hatte ich vorher erwähnt von wegen ärgerlich sein oder wütend, ähm, das gehört ganz allein mir. Also mhm. Wut ist immer ein Ausdruck dessen, dass ich ein Bedürfnis habe, was nicht erfüllt wird. Das hat gar nichts mit dem Gegenüber zu tun, mhm. sondern nur mit mir alleine und wenn ich das herausgefunden habe, dann ähm, kann ich meine Wut anerkennen und sagen, okay, ich weiß, warum ich wütend bin, aber ich werde nicht mehr den anderen dafür verantwortlich machen, sondern hören, was ist mein Bedürfnis und das kann ich dem anderen sagen und dann kann der ja was dagegen tun, kann er mir helfen.
0: Also es ist einfach, es ist unheimlich wichtig, dass auch Mütter einfach ihre Gefühle, die sie haben, als erstes mal anerkennen und annehmen und sich dann nicht schon ja. im zweiten Schritt wieder gleich schuldig fühlen, weil sie sagen, oh, jetzt bin ich schon wieder so wütend, warum nur, sondern einfach sagen, hallo, ich bin ein Mensch, wie die Kinder Menschen sind, wie mein Partner Menschen ein Mensch ist. Ich bin ein ganz genauso ein Mensch und mhm. habe Gefühle und ich erkenne das an, dass ich müde, erschöpft, wütend, gereizt oder vielleicht auch traurig bin. Ne, das ja. ist, glaube ich, ja. schon mal der erste Schritt in die richtige ja. Richtung.
1: Ja, ja genau, also dass, dass es eigentlich jedes Gefühl seine Berechtigung hat und das, was wir Frauen einfach lernen können, ist, dass wir, und auch Männer, also alle in der Kommunikation und die Kinder, dass jede hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis steckt. Und manchmal ist es gar nicht einfach rauszufinden, was es wirklich ist. Und da muss man einfach im Gespräch bleiben und auch eben offen, vor allem auch mit seinem Partner und dann auch immer mehr auch mit den größeren Kindern klare Abmachungen treffen oder ähm, ja, also ich habe jetzt bei, bei, in meiner Familie gesehen, da macht mein Bruder das so, dass sie eine Tabelle haben von 0 bis 10 und da tun die ihre Klammern hinhängen. Wie geht's dir heute, Auf bist du bist du bei 10 oder bei 8 oder 9? Und dann kann man auch drüber reden, warum ist denn das eigentlich heute so und was brauchst du? Ähm, eigentlich auch eine ganz schöne Sache, überlege ich mir jetzt auch für die Kinder, dass man mal guckt, wie geht's es denen und was bräuchten die, um jetzt auf die 8 zu kommen oder auf die 9 oder auf die 10?
0: Ich glaube, diese Idee und auch die mit deinen Gefühlssteinen ist super, weil Gefühle zu äh, auszudrücken, das sehen wir ja, ist zum einen für die Kinder sehr schwer, aber es ist auch für uns großen äh, Menschen sehr schwer, insbesondere die Mütter, die eben vielleicht ihre Gefühle so oft unterdrücken, weil sie meinen, sie müssten es für die Familie und so. Kann man das einfach nochmal bildlich machen oder das hilft einem sowieso, wenn man ein Bild vor Augen hat? Absolut. Und eine Sache, die ich auch noch wunderschön finde, jetzt vor
1: dem Einschlafen, da gibt es bei uns immer das Schlimmste vom Tag und aber auch das Schönste vom Tag. Oh, und ja, ähm, yeah ein Lob für jeden. Und das hat was mit Anerkennung zu tun. Also wir Mütter, wir unterdrücken ja ganz oft unsere Wünsche oder Gefühle, weil wir gut sein wollen, weil wir alles richtig machen wollen. Und eigentlich wünschen wir uns dann immer Wertschätzung. Mhm. Und wenn wir so sagen, warum sieht der das nicht, dann geht es wirklich darum, dass der andere eigentlich anerkennt, hey, du hast heute schon zwei Wäsche gemacht und auch noch die Spülmaschine und jetzt noch die Kinder liebevoll ins Bett gebracht. Und das kommt halt nicht von dem Partner. Aber wenn man sowas hat, so ein Ritual, ähm, das Schlimmste hätte ich jetzt nicht aufgenommen, eigentlich, aber das wollten meine Kinder. Und dann ist mir klar geworden, manchmal muss man auch über Dinge reden vom Tag, die nicht so gut liefen. Und das hat ganz oft auch wieder zum großen Verständnis meinerseits oder umgekehrt ähm, Gefühl geführt, warum die Kinder dann so drauf fahren, wie sie drauf waren. Mhm. Und das Schönste ist eigentlich etwas, wo ich mitbekommen darf von jedem in der Familie: Boah, was, was hat der heute als schön empfunden oder was war besonders? Bedarf einiger Übung könnt ihr übrigens schon mit ganz kleinen Kindern machen. Also, ja. meine Zweijährigen, die schon reden konnten oder dann auf jeden Fall die Dreijährigen, die haben das so gelernt, dass die da sogar dann reden. Also, ihr gibt was sehr Wertvolles an die Kinder weiter. Also das Schönste. Und dann aber das Lob für jeden, auch für sich selber. Und da gibt es dann so viel Wertschätzung für Dinge, wo man denkt, das hat der andere gar nicht mitbekommen. Ähm, ja, und ich glaube, jetzt habe ich den Faden verloren von, vom Anfang, warum ich das sagt. Doch vielleicht wegen diesen Ritualen, ja, genau. dass wir das lernen können. Und dass wir auch als Mütter die Berechtigung dazu haben, zu sagen, ich möchte aber... Wertgeschätzt werden und ich, ich möchte, dass auf die Dinge geachtet werden. Und wenn ich mir jetzt selber ein Lob gebe in so einer Runde, ähm, dann habe ich oft schon gemerkt, ähm, dass auch mein Partner, also mein Mann, dann gedacht hat, ah ja, wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn ich gesagt habe, zum Beispiel, ähm, heute gebe ich mir ein Lob dafür, dass ich ähm, nicht gleich explodiert bin, als es nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja?
0: Mhm, weil das ist ja ein großer
1: Schritt. Ja, ganz genau, dass ich da wirklich an mir gearbeitet habe oder so. Und ähm, genauso kommt von den Kindern aber auch manchmal, Mama, du kriegst heute ein tolles Lob von mir, weil du so schön gekocht hast oder ja, genau. das weiß ich ja, es ist
0: einfach toll zu hören und es lohnt sich. Also ich finde, du hast jetzt so viel Input gegeben und ich möchte auch zum Abschluss, bevor ich dich noch frage, wo wir noch mehr von dir finden können, noch mal kurz erwähnen. Wir hatten eingangs auch noch mal darüber gesprochen, über diesen Weiblichkeitswahn von der Betty Friedan, die in den 60er Jahren von über Depressionen geschrieben hat. Du hast jetzt erzählt, dass auch die gewaltfreie Kommunikation daraus entstand und wir hören überall, dass Mütter erschöpft sind und von Burnout äh, befallen. Und ich glaube, es ist un unglaublich wichtig für die seelische Gesundheit letztendlich von der ganzen Familie, dass Mütter mehr auf sich selber achten, ihre Gefühle mehr ins Zentrum stellen. Und ich glaube, mit der gewaltfreien Kommunikation kann man da schon ganz viel bewirken. Und wenn wir das jetzt umsetzen, was du da heute alles erzählt hast, kann das sicher auch ein Stück weit in die richtige Richtung führen, dass Frauen sich nicht immer selber so vernachlässigen. Absolut, ja. Und Isabel, jetzt erzähl noch mal ganz kurz, wer sich mehr erkundigen möchte, sowohl über deine schöne Familienband als auch zum Beispiel über Coachingmöglichkeiten, Erzähl mal, wo können wir da auf die Seite klicken? Also wir haben also erstmal die Musik, die
1: aber gleichzeitig auch immer was tatsächlich mit lebendiger Familienzeit zu tun hat und wir haben diese, dieses Wort lebendig wirklich ausgesucht. Es kommt aus der gewaltfreien Kommunikation, weil es um lebendiges Miteinander geht. Also da geht es gar nicht darum, dass man lebendig ist, weil du lebst, sondern dass man... Lebt im Sinne von miteinander lebt und ganz nah bei sich ist und achtsam ist. Also unsere lebendige Familienzeit, die Konzerte, die wir haben, da könnt ihr gucken unter www la-luna-familienwelt.de und da findet ihr sowohl die Konzerte als auch unseren Blog und unsere Familienauszeit. Die haben wir dieses Jahr das erste Mal, dass wir die machen, einmal ähm, zum ersten Advent und wir wissen, das ist so eine vollgeladene Zeit für Familien, aber genau deswegen bieten wir die an, an einem wunderschönen Bauernhof im Hinterland vom Bodensee, nämlich an, auf dem Hofgut Schleinsee, ähm, von Freitag bis Sonntag. Und man kann dort zwei Konzerte mitmachen und wir haben dort zum Beispiel auch Workshops. Einmal was, wo die Kinder dann basteln dürfen und die Eltern mal Zeit für sich haben und einfach auch mal unter anderem eben in so GFK, also Gewaltfreie Kommunikation, ähm, Kommunikationstraining zu bekommen und auch einfach dieses gelassen Elternsein zu erleben dürfen.
0: Also Isabel, das hört sich ehrlich gesagt traumhaft an und ich bin immer wieder total selig, wenn ich mit dir gesprochen habe, weil ich sowohl glaube, dass wir viele viele Frauen erreichen, sicherlich auch ein paar Männer, denen das genauso hilft, aber ich finde, ich nehme immer so viel auch für mich selber mit und für meine Familie und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und uns das alles erzählt hast und ich sehe ja immer oder ich habe ja immer gesehen, wie ihr miteinander umgeht und das ist wirklich einfach traumhaft und es ist schön, dass ich ich kenne. <lacht> oh, vielen Dank. Also ich habe mich unglaublich gefreut, weil äh, es so
1: ein Herzensthema von mir ist und ich das toll finde, wie du Frauen unterstützt, einfach auch stark zu sein für sich selber und auf sich selbst zu achten und damit gut für sich und die Familie zu sorgen und freue mich immer, wenn wir miteinander reden können und freue mich auch schon aufs nächste Mal. <lacht>
0: Wunderbar, dann wünsche ich dir jetzt einen, wir haben abends gesprochen, einen schönen Abend und wir hören und sehen uns hoffentlich bald, liebe Isabel. Wunderbar. Tschüss. Tschüss.